0: Tack för sångerna. Vi börjar ju närma oss pingsttid. Nu till torsdag så är det kristi och sen så är det väldigt nära. Och då tänkte jag passa på att idag tala om den heliga ande. Och det ur ett speciellt perspektiv, den heliga ande, finns det ju ganska mycket undervisning om i Nya Testamentet. Och därför så finns det också väldigt mycket ämne man kan predika om när det gäller den heliga ande. Men jag tänkte lite grann att tala om andens gemenskap. Alltså hur den heliga ande kan vara nära dig och mig. Hur den heliga ande kan vara i oss. Låt mig få börja med att läsa dagens text. Och det är ur Jesu undervisning om den heliga ande. Johannes 14. Och verserna 15, 16 och 17 tänkte jag läsa. Så här står det. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Hjälp, jag ska be fadern att han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Amen. På senare tid så har jag fått några frågor så där eh, omkring den heliga ande eh, och jag har precis haft inte att undra på. Därför att eh, när vi talar om Gud, då tänker människor kanske på. Lite felaktigt men ändå, eller ja, fel och fel. Man får väl tänka som man vill. Vem är jag? Att sätta mig till dom som är någon. Men ändå, eh, det där med Gud som någon som sitter på ett mål med en gloria på och försöker åse se glad ut. Eh, och det är inte riktigt den bilden jag har av Gud. Men det är en bild av Gud i alla fall. Det vill säga att, att Gud blir lite synlig på något sätt. Jesus är det ju många som har sett bilder på och har en bild ifrån Nya Testamentet på. Men den heliga ande ser man ju inte på det sättet. Jag satt och funderade på det nu här i, i morse. Här Vem har sett den heliga ande? Ja, några har gjort det. I form av en duva när Jesus blir döpt så står det att den heliga ande sänkte sig ner I form av en duva. Andra som var med på den första pingstdagen. Som vi kallar första pingstdagen i alla fall i Nya Testamentet. Där kommer den heliga ande och sänkes ner över lärjungarna i form av eldstungor. En över varje apostel och lärjunge. Så på ett sätt, jo vi har väl kanske sett men ändå inte. Så när jag går till Jesus och tittar på hans undervisning så är det som om den heliga ande är viktigt att Jesus förkunnar som personlig. Att den heliga ande får liksom personliga pronomen runt omkring sig. Jesus vill att den heliga ande ska vara tydlig för dig, ska vara tillgänglig för dig och att du ska vara tillgänglig för den heliga ande. Jag tror att Jesus vill att den heliga anden ska vara en del av vår gemenskap. En del av vår vardag. Och Jesus förstod det här. Och jag tror faktiskt att det var en av orsakerna till Kristi himmelförsdagen. När Jesus står där på berget och lyfter sina händer och välsignar dem. Och så bara ser de hur han far upp till himlen och lämnar dem. Jag ska återkomma till det alldeles strax. Men först så vill jag tala om honom som hjälparen. Och det här löftet om en hjälpare som vi läser om i texten. Det gäller dig. Du ska veta att texterna omkring det här är så tydliga för din skull. För min skull. Vi behöver få undervisning om det, vi behöver få höra om det. Den heliga ande är inte bara någon kraft någonstans ute i universum som vi inte kan förstå och som vi inte kan nå och som vi inte kan få kontakt med. Den heliga ande är till för dig. Och löftet gäller dig. Inga undantag. Löftet gäller dig. Du som tror på Jesus Kristus, du har löftet om den heliga ande. Hur den heliga ande sen får sitt uttryck i ditt liv, i din person. Ja, det det kan inte jag styra över. Det kan bara du styra över. Det är bara du som är herre över hur du och den heliga ande ska umgås. Men att löftet gäller dig, det vill jag inte tveka på en sekund. Och jag hoppas att du också vill förstå det. Uttrycket om hjälparen har vi översatt på flera olika sätt. Det finns översättningar, det finns betydelser av det här ordet som har med advokaten att göra. Jag har aldrig behövt någon advokat, jag hoppas att jag kommer att slippa och behöva det. Men man behöver en advokat när någon anklagar en, när man står inför domaren, när man står i domstol så behöver man en advokat. Någon som försvarar mig. Någon som för min talan. Någon som, som liksom vet vem jag är och som vet om situationen som har hänt. Och hjälparen som Jesus nämner om i verserna jag läste. Det är vår advokat. Hans roll är att förhärliga Jesus. Det är vad han vill göra och det är hans enda uppdrag av Jesus Kristus. Att förhärliga Jesus Det är inte att göra någon pastor stor och vacker och rik och kunnig och duktig och vad vi nu kan ha för epiteter på en pastor. Det är inte att göra någon människa större och bättre och rikare. Utan det är att förhärliga Jesus. Den heliga andes uppgift är att sätta Jesus i centrum. I vilket sammanhang du än hamnar. Det är inte Jesus Kristus är i centrum. Så tvivlar jag på att det är riktigt bibliskt. Alltså där man man väljer att, att antingen förklara bort honom. Eller degradera honom till att bara vara en vanlig människa. Han var en människa. Men det står också att han var Gud. Den heliga andens uppgift är att lyfta Jesus. Och göra honom till din frälsare i dina ögon. Det är att få honom att bli stor och mäktig så vi kan lovsjunga om honom. Precis som Filip gjorde här alldeles nyss. Lov, prisa Jesus, för han är min frälsare, för han är mitt allt. Det är den heliga andes uppgift. Inte ens att lyfta fram sig själv. Den heliga ande lyfter aldrig fram sig själv. Och jag brukar inte skvätta vatten här i ett bild heller. Men nu gjorde jag det. Jag tror att vi bara låter det vara. Vi bryr oss inte om det. Det kommer inte så långt. Vi löser det sen. Ja, så mycket för att låta vatten stå på talarstolen. Nåväl. Jag tänker mig att den heliga ande har några små uppgifter också för mig som person. Och det är att öppna mina andliga ögon för den andliga verkligheten som jag står i och är i. Det är att öppna mina ögon när jag läser i bibelboken. För många har läst den här boken. Många har på något sätt tagit sig igenom den. Faktiskt, många har läst den från perm till perm. Jag har gjort det, och många med mig. Men inte ens alla de som läser och tar sig igenom bibelboken från perm till perm förstår innehållet. Och jag påstår inte att jag förstår innehållet heller i dess helhet. Jag känner egentligen ingen som gör det. Och då känner jag några både som har doktorerat i teologi och som har kommit väldigt långt i, i kunskapen om bibeln och kunskapen om Guds ord. Men jag tror att det finns en hemlighet i att få kontakt med den heliga ande. Hjälparen. Han kan hjälpa dig att förstå Guds ord. Han kan hjälpa dig att lysa på Guds ord så att du får de här aha-upplevelserna. Kanske också. Här har jag ett stöd i Bibeln där Jesus säger att antyder att den heliga ande vill hjälpa mig när jag hamnar i kniviga situationer. När jag inte riktigt vet vad jag ska säga i andliga sammanhang. I sammanhang när jag vill vittna om Jesus, när jag vill berätta om Jesus. Och liksom jag letar efter orden, jag söker efter hur ska det här gå. Då har jag den heliga ande som hjälparen i mitt liv. Att veta vad jag ska säga, det är kanske inte det viktigaste. Men det är en tröst att jag kommer inte att stå där när det är viktigt helt ensam. Jag kommer inte att vara där helt utsatt. Utan jag har Guds hjärta med mig. Jag har den helige ande med Gud i mitt liv som hjälpare. Den heliga, ande är också vår följeslagare. Och här kommer jag till det jag började med lite grann. Det är när jag tänker på Gud i himlen. Du vet, den är bilden av att Gud är någonstans högt där uppe. Gud är liksom uppe bland molnen. Han är uppe i världsrymden. Han är långt borta. Han, han sköter om hela universum. Där det är lätt att man tänker, vem är då jag? Och jag är nog inte den första som har tänkt tanken en gång. Jag har tanken i Bibeln också där människor frågar, vem är jag? När Gud är så stor. Jesus talar om Gud som sin far. Det är ett sätt att föra det hela lite närmare. När Jesus säger far i himmelen. Fader vår som är i himlen. När han ber den bönen. Då tar han ner Gud till, så att ett barn kan förstå vem Gud är. Han säger Abba, Fader. Det är det uttrycket som ett barn med all sin kärlek och tillit till sin far. Ser honom i ögonen och säger Abba, kom och hjälp mig. Abba, du är mig nära. Det är ett hebreiskt uttryck, tror jag det är. Jag tror att det vill föra Guds tanken lite närmare. När jag tittar på Jesus Kristus så är det som om Gud placerar honom på jorden för att riktigt tydligt visa vad Gud vill, vem Gud är ibland bland oss. Jag har ju vuxit upp och tror på och vill förkunna om den trenighet som uttrycket saknas i Bibeln. Men det finns många versar där det talas om tre stycken som blir Gud. Gud Fader, Gud Sonen och Gud Anden. Det är uttrycket, de verkligheterna finns på ett antal Bibelställen i vårt Nya Testament. Och jag tror att Jesus är den där synliga delen av Gud på jorden. Han gick här i tre år för förkunnade. Han levde i drygt 30 år. Men de första åren står det inte så mycket om. Men det är om hans verksamhet. De här tre åren när han formade lärjungaskapet. När han undervisade och gjorde under och var helt fantastisk. Det är Gud på jorden. Om du vill veta vem Gud är, vad Gud gör, vad Gud tycker, vad Gud tänker... Läs om vad Jesus sa. Läs om vad Jesus gjorde. Läs om vem Jesus brydde sig om. Vem hans hjärta klappar för? Och du ska få komma närmare Guds tanke i ditt liv, om ditt liv. Jag har också förstått att Jesus han gick ju omkring i Israel. Han föddes upp i norra Israel i Nej, han föddes inte, men han levde där. Han levde i norra Israel, i, i Nazaret. Han föddes ju i södra delen av, av Israel, strax utanför Jerusalem. Någon mil utanför Jerusalem, i Betlehem. Jag vet det och kan det. Men när han sen började förkunna, då var det ofta han gick runt Galileiska sjön och höll sig där uppe. Så gick han några längre sträckor, söderut, ner till Jerusalem. Och undervisade i templet vid de stora högtiderna. Men han var begränsad till att vara på en plats på en gång. Ungefär som du och jag. Vi kan inte heller, även om vi ibland skulle önska det. Och även om vi ibland borde vara det på flera platser på samma tillfälle. Så är det fullständigt omöjligt. Jag klarar det inte och inte du heller. Men det här tror jag Jesus, han var bland de första tolv lärjungarna, säger de första femtio. För det var nog lite fler som rörde sig kring Jesus än bara de tolv. Han var där och, och det, var, det funkade på det sättet. Men sen, när den här Jesusrörelsen skulle börja växa. När lärjungarna skulle börja förkunna. Och lärjungarna skulle börja berätta om vad Jesus sa och tänkte. Och människor kom till tro. Och kyrkan börjar växa. fanns ju inte en chans för Jesus att finnas där bland alla människor. Och vara personlig med alla människor. Därför är jag så tacksam för att han valde att återfara till himlen. För att den heliga ande skulle kunna komma till jorden. Därför att helt plötsligt så blir Gud... Tillgänglig för alla människor överallt i alla tider, höll jag på säga på en gång. Det är det som varken vi klarar av, som inte Jesus klarar av, därför att han hade begränsningarna i sin kropp. Allt det där, det löser sig med den heliga andets gemenskap. När han kan vara hos oss här i pingkyrkan i Tibro idag. Han kan vara med dig hemma där du sitter. Eller om du sitter på något hotellrum eller var du nu är någonstans. Faktiskt var du än är på vår jord. Och om du skulle vara på månen som de var där från 69 och några år framåt. Så skulle han kunna vara med dig där också. Han har inga begränsningar. Den helige ande. Vill vara här, in i ditt hjärta. Han vill hjälpa dig inifrån med den du är och de behov du har med dig som person. Det står i första Korintherbrevet, jag ska ta med det lilla bibelstället också. Det är bara egentligen en liten vers. Första Korintherbrevet 3 och 16 är det. Vet ni inte att ni är Guds tempel, säger Paulus, och att Guds ande bor i er? Det är ju naturligtvis ett resonemang som Paulus för, men jag klipper ut den här lilla versen och vill visa dig på den lite grann. Du ska veta att Guds ande bor i dig. Du som tror på honom. Den heliga ande lämnar dig inte. Den heliga ande lämnar dig inte för att du säger någonting dumt. Den heliga ande bor i dig. Den heliga ande är Guds närvaro i ditt liv. Naturligtvis så kommer inte han och går ut efter vad jag gör och säger. För dumheter gör jag och säger jag ju. Ja, inte varje dag kanske. Det hoppas jag verkligen inte. Men nu och då i alla fall. Och det kanske vi är... Så alla att vi gör det ibland. Jag tror att den heliga ande. När du väl har bjudit in den heliga ande i ditt liv. Så är han dig nära så mycket som du vill. Så mycket som du tillåter. Tills du själv säger att nu vill jag inte ha med det här att göra. Han tvingar sig inte på någon. Den heliga ande vill hjälpa dig genom hela ditt liv. Det finns en annan vacker bild tycker jag om den heliga ande som oljan i maskineriet. Det vill säga han är Gud i ditt liv varje dag. Lika viktigt som olja är för en, en motor, en växelåda, ja, vad du vill. Det, alltså, det skär sig ganska snabbt om det inte finns någonting. Någon olja i maskineriet. Och det är inte det att det ska vara jättemycket. Det är inte mängden. Utan det ska vara tillräckligt bara. Jag tänker mig att den heliga ande är någonting som du bejakar. Som du bjuder in. Som du säger kom heliga ande. Kom i mitt liv. Kom in i min vardag. Var tillsammans med mig. Kom heliga ande. Och då kommer du att få ett fokus som handlar om Jesus Kristus. Då kommer du lättare att kunna hantera din vardag. Alla problem löses inte, låt mig få säga det. Men kanske lite gärna hur du ser problemen förändras. Och kanske att några problemen förändras så totalt så att en dag så tänker du inte på dem längre. Och de finns där, inte lika tydligt. Jag tror inte att den heliga ande är någonting som är automatiskt i mitt liv. Alltså på det sättet att, att rätt av det är så har jag bara den heliga ande. Och sen så jag kan inte göra någonting åt det. Liksom. Utan jag tror, att, jag tror att den heliga ande väntar på ditt välkomnande. Jag tror att den heliga ande väntar på att du bejakar hans närvaro i ditt liv. För det är ju Gud i ditt liv. Det är ju Guds närvaro i ditt liv. Det är ju liksom... Det där limmet, det där kittet som håller ihop alltihopa. En, en församling. Tibro Pingstkyrka, det är ju en församling. Kallas rent juridiskt för Salemförsamlingen. Undrar om inte det till och med var Salemkyrkan en gång i tiden här för länge sedan. Och jag vill nog tro och vill nog tänka att det är inte egentligen väggarna som vi talar om när vi talar om kyrka och församling. Utan det handlar mer om individer. Det handlar om dig som sitter där hemma och är en av medlemmarna i den här kyrkan. Det handlar om dig som sitter här i kyrkan och är en av medlemmarna i den här kyrkan. Det handlar om oss som tror på Jesus och finns här i Tibro. Jag tror att det som håller oss samman, det är ingen stadga. Det är egentligen inte massa paragrafer hit och dit. Det är, inte, det är inte, trots att vi har bra församlingsledare, så är det inte de som håller ihop det. Det är inte deras ansvar enbart att göra det. Jag tänker mig att det är den heliga ande. Det är tron på det gudomliga som håller oss tillsammans. Och som gör att jag kan tycka om och gilla vännerna i Ekumenia-kyrkan. I Kroppetorpsförsamlingen, i Svenska kyrkan. Därför att de tror på Jesus, samma Herre som jag tror på. Därför att de får del av samma heliga ande som jag får del av. Sen kan anden ta sig lite olika uttryck i olika sammanhang. Allt eftersom vi tillåter och som vi önskar att den heliga ande ska få göra. Men jag kommer alltid att vara tacksam för Den stora gruppen av gudstroende som finns här i Tibro. Och som jag ser som mina andliga syskon. Oavsett vilken kyrka du går till eller vilken kyrka du är medlem i. Så vill jag försöka se dig som Gud ser. Nämligen har du sagt ja till Jesus så är du en av oss. Sen önskar jag naturligtvis att du ska bli aktiv och vara med här i Tibro. Pingstyrka, det är klart jag önskar det. Det vore väl konstigt annars. Men det är inte det som är den troendes hjälpare. Och den troendes koppling till himlen. För det är den heliga ande. Det är din tro på Jesus Kristus. Det är när du förhärligar honom. Det är kopplingen mellan Gud. Mellan det gudomliga. Mellan det himmelska och mig. Det är den heliga ande. Det är kontakten rakt in vid tronen med en heliga ande. När jag ber, när jag läser Guds ord så verkar en heliga ande i mitt hjärta. Båda vägar. Det står om honom att han talar om för Gud om mina behov. Han ber för mig när jag inte ens har vett på hur jag ska be. Och han hjälper mig. Kanske att be för någon annan som behöver min förbön just nu. Vi ska alldeles strax be tillsammans. Men vi ska låta Filip få sjunga först en sång. Varsågod Filip.